0: Olá, aqui é Pitty Oi, eu sou a Mônica Oi, aqui é a Gabi Amarantos Oi, eu sou a Astrid E você tá ouvindo o podcast do Saia Justa Salve, São Paulo Saia Justa <risos> começando ao vivo no auditório Ibirapuera Os carneia maia nessa cidade Que nos acolheu Acho que a todas aqui mesmo Sim. Olha o relógio 22h37, 27 e 28 Vem, vem, vem Porque a Pitty, a Mônica, a Gabi e eu Estamos aqui, estamos aqui com muita vontade de estar aqui, nas comemorações brasileiras nos Jogos Paralímpicos em Tóquio, por exemplo, já são 48 medalhas e até domingo vamos aumentar esses ouros, pratas e bronze, sem contar que também estamos comemorando mais de 100 ouros na história dos Jogos Paralímpicos, ó, Pitty, mandou muito bem no desabafo é. parabéns, e comemoração, atletas. aliás, Neymato Grosso de novo, parabéns. Parabéns Tade, pelos parabéns, 80 amor. anos. E a gente comemora também a nossa convidada de hoje, a chefe, youtuber e empresária Paula Caracela. Bem-vinda! É, é. é, é. Ídola. Muito, não, imagina, Agora mostra claro. o desabafo para a gente. Vamos começar ah, o desabafo, desabafo. O desabafo,
1: é... pra o desabafo, para é qual câmera aqui? Eu preciso acreditar que a gente vai dar certo. É que a gente, nós humanos, vamos dar certo. Microfone, microfone. Que a gente, nós humanos, vamos dar certo. É, eu preciso muito acreditar que a gente, como gente, vai dar certo e vai funcionar e vamos ter um futuro. Porque eu preciso disso para hoje.
0: Eu acredito
1: eu acredito eu preciso muito acreditar às vezes com é. as coisas que a gente vê e, e, e a realidade que a gente está vivendo fica difícil acreditar fica. que vamos ter um futuro fica. mas eu sei eu sei eu, eu quero acreditar eu, eu sei acredito. que tem mais gente boa do que ruim Sempre. não tenho muito dúvida mas eu preciso dessa dessa fé e dessa verdade de que de que tem algo sabe não é não é só agora a gente está indo para um lugar melhor Preciso acreditar.
0: Sim. Axé e voé. Amém. É. E você, quer comentar, trocar sua ideia? Participe usando a hashtag Saiajustando no GNT. Agora vamos nessa. Como anda o seu nível de satisfação com a vida em comparação com a dos outros? Comparar pode até ser benéfico, mas em alguns casos fazer analogias com a vida alheia pode dar ruim e gerar uma ansiedade e até depressão. A vida dos outros nas redes sociais parece sempre melhor, mais colorida, mais viajada, mais animada, enquanto a nossa fica naquele rame-rame hum -hum de sempre. Aí eu pergunto para vocês: e fora dos stories, está tudo bem? Vamos, vamos perguntar para vocês. E aí? Fora dos stories. Está tudo bem na vida real? Por que que a gente... É, é aquilo que eu falei, comparar é benéfico. Quantas vezes você já deve ter comparado o seu restaurante com um de um outro para querer fazer melhor, para querer fazer diferente. Mas viver comparando a vida da gente com aquelas
1: Não, é doente. É, é completamente doente, mas é que eu acho que tudo parte do... Qual é o ponto de partida? Quem tá olhando? Qual é o filtro de quem olha? O quanto uhum. você acredita que essa é a verdade absoluta uhum. e, e, e e como o tá, teu amor próprio, né? O quanto você acredita que você é basta, que você é suficiente e que então o outro é o outro. A gente não precisa se comparar com o outro, mas para isso precisa de muita estrutura e, e as pessoas não estão tendo não está tendo
0: estrutura maturidade
1: essa estrutura né uma estrutura de maturidade de, emocional de, né? de, de, de autoestima de de ter ficado perto de uma verdade para entender que a maioria das coisas que a gente vê é aquele momento do
0: clique perfeito, mas depois, antes e depois tá uma merda também, né? O clique de perfeito exatamente. que teve uma edição, que teve o um filtro Vamos fazer essa rodada rápida E fora dos stories, tá tudo bem, Mônica? Não, não tá tudo bem, amor Por exemplo, eu, assim, eu concordo eu acho que a gente se compara
2: sempre se comparou, é natural a gente se compara, a gente cresce também, a gente evolui né pra gente se aprimorar mas eu acho que realmente as redes sociais, elas amplificaram demais isso, né? Porque ali é todo mundo se divertindo. E é isso, eu, eu fiz a placa falando. Não, não dá pra gente se comparar nem com o que a gente posta. Uhum. Eu acabei de postar uma foto aqui agora, né? Da, da roupa que eu tô usando. Eu tô, eu tô muito cansada hoje. Então, se fosse a realidade, eu estaria assim, ó. Eu tô feliz na foto. Então, assim, eu acho que a fotografia já nasce mentirosa, talvez. Entendeu? Não dá pra gente acreditar. Em muitos casos,
0: nas redes sociais, sim. É,
2: então assim, você não pode acreditar é, é, 100% naquilo, mas eu acho que a gente pode fazer um filtro realmente. Coisa que me faz mal, eu... mais requer... Deleto. Maturidade. Sim, requer maturidade pra você entender que aquilo ali... Muito. Entendeu? para que aquilo ali é real. Agora, o que mais me preocupa é minha filha. Júlia vai fazer 12 anos amanhã, tá, gente?
0: Oh, Parabéns, Júlia! 12 anos junto com o
2: Furaque. 12 anos, eu entrei aqui no SAI, ela tinha 3 aninhos.
3: Que amor! Fazer 12
2: anos amanhã. E eu falei dela, além do aniversário, é porque ela é apaixonada por uma cantora chamada Olivia Rodrigo. Sim. E é uma, é uma cantora de 18 anos, é, americana, que lançou uma música chamada Jealousy. E eu até conversei com a Júlia sobre essa música, baseada na, nessa nossa conversa de hoje. Sim. E que ela foi viciada em redes sociais, essa música Jealousy. E ela fala, eu comecei a querer a vida de uma pessoa que eu não sabia nem quem era. Então, eu sempre falo pra Júlia, eu fico muito preocupada, porque eu acho que essa idade dá de formação. A gente vive num país machista, patriarcal, as meninas já se comparam, já tem essa luta com o espelho desde novinha. Então, eu sempre converso com ela, meu amor. Não acredite na maioria do que você vê aqui. É,
3: essa geração é uma geração que eu acho que vai... Ser muito prejudicada. A gente tem que conversar muito Sobre mesmo. Meninos, com muito. os nossos filhos. Com as meninas, com os meninos. As meninas sofrem muito mais é, com essa parada. As pessoas mostram que as meninas é, sofrem mais. Sofrem né? muito mais. Principalmente com essa parada do padrão. E de todo mundo editar. E a Facetune pra lá, Facetune pra cá. Sim, sim. Uma coisa que eu tenho feito muito é um unfollow terapêutico. Que é, dá uma olhada nas pessoas que eu tô seguindo. Ver se a sim. pessoa tá me fazendo bem mesmo. Está sendo legal esse conteúdo que essa pessoa está postando? Porque, às vezes, a gente acaba seguindo umas pessoas que a gente também não acaba alimentando isso. Claro. Seguindo pessoas que estão postando os conteúdos que a gente sabe que são falsos, mas a gente está lá seguindo mas essas pessoas. Mas a gente pessoas.
0: sabe que são falsos? A gente é uma minoria na parada da história, entendeu? O grande drama é a quantidade de pessoas que acreditam naquela vida irreal e que, que ficam acredito querendo saber a grama não, do vizinho Astrid. Mais Verde. Olha, eu o, acho que acredita é aí que é, é um o problema. problema. Porque eu acho que a, a galera jo... sabe, não usar usando recursos. Fala dos stories, tá tudo bem? Às vezes
4: sim, às vezes não. Mas eu não costumo também fazer só postar as coisas que a rede te pede ou, ou cumprir uma conduta que tem que ser mostrada ali. Eu não tenho esse compromisso. Acho que, dependendo da sua profissão ou dependendo do que você faz, a pessoa também fica tão comprometida que, às vezes, ela nem pode se mostrar de verdade. Entende? Uhum. Dependendo Super. do que você faz. então Mas eu acho que a grama no Instagram do vizinho é sempre mais verde. Agora, em relação à comparação, eu acho que o ser humano sempre se comparou. A grande diferença... É que, sei lá, Hollywood vai, você olhava Bette Davis, aí você fala, puta cara, quero ser a Bette Davis, mas é a Bette Davis. Não é ele, Não são pessoas que estão ali todos os dias e a gente se sente como uma pessoa comum e não como um objetivo inalcançável. Né? Tem essa diferença, sim. eu acho. Ou essa era Pior imagética, situação, né? essa. todo mundo tem um Instagram,
1: é, tem não só Tem essa sensação entende? de que
0: todo mundo pode ser famoso por 15 minutos. Mas vocês
1: Exato. não acham que também tem uma padronização tão exagerada, né? Todo mundo que é bonito é igual de bonito. Todo é, mundo sim, que posta, também. posta a mesma coisa. Sim, sim, todo mundo sim. faz a mesma dancinha e todo mundo vai ao mesmo sim, perfil. Sim. E aí você chega uma hora que você fala, nossa, que bom que eu não sou aquilo. É, sim,
4: total. Tá, tá. Outro claro. dia eu estava passando e falei, até comentei assim, com o Daniel, falei, cara, eu não sei mais quem é essa cantora ou essa outra cantora, porque, assim, com todo respeito, mas assim é o que você falou, existe um padrão que atende à demanda do momento. Né? E até um padrão uma fotográfico. Fórmula,
5: né? uma então, a Mônica
4: falou, a foto já nasce de mentira. Eu não sei, porque antigamente tem vários tipos de fotografias que, na real, não são isso. Se a gente pensa no, tra no trabalho de um Bob Gruen, se a gente pensa não, no isso trabalho de redes sociais Mas dizem né?
2: que todas. Não, eu vi isso de, um, do, do, de uma, uma fala da Rita Volhante, que eu sou apaixonada. E, e é real, assim. Se você parar pra pensar, é, quando você congela aquele hoje, momento... Né? Qualquer, eu acho que qualquer época, quando você congela aquele momento, não necessariamente é aquilo. Então, assim, é muito questionável, né? Claro, é muito questionável a, a, tudo ali que você vê numa fotografia. Mas é, eu acho que hoje essa padronização que a gente está falando é isso, é você tentar atender a um sucesso... Porque o sucesso hoje é esse. A gente está correndo atrás desse sucesso. Então, todo mundo faz a da dancinha. Porque o que tá engajando agora é isso. O que tá rendendo sim, agora é isso. Mas eu
3: não acho que as pessoas estão se enganando. Não, porque eu todo acho mundo que, eu sabe mexer na gente ferramenta. Todo mundo sabe que tem o filtro tal, que o teu rosto vai ficar mais claro. Não, Gabi não sabe, não. Todo mundo sabe, sim, Astrid. Todo mundo sabe. Não
2: sabe, não. O Gabi... Você acha que cara. essa menina ficou viciada escreveu essa música de dor, teve que parar, teve que fazer um detox... Não sabe. As pessoas talvez eu... acham, acham que, sa que sabe, mas isso influencia. De alguma isso, forma, isso faz se mal. influencia,
3: mas a pessoa está se enganando porque ela sabe. Não, se eu usar esse filtro aqui, o meu nariz vai ficar mais fino, o meu olho vai ficar maior, eu vou ficar com um batom. A pessoa sabe. Todo mundo, quando posta meu uma foto, sabe. tá fazendo acho que ali não uma sabe. edição Eu acho que tem uma fake.
5: galera aí que
0: não sabe. Tanto Sim. é que diz que é comum, hoje em dia, chegar com a foto de, a foto de fulano de tal Ciclano Beltrano, que tá ali na rede social, para ter Aquele cabelo, aquele nariz, aquela maquiagem. Ai, mas é assustador. É, 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 é. é. Aliás, é tão assustador que já não é de hoje que tem, tem aqui na USP um laboratório de tratamento para pessoas que já são viciadas nessa vida irreal das redes sociais, porque não conseguem chegar la naquele padrão. E por falar nisso, deixa eu botar um psicólogo na roda. Vamos ouvir o que eu psicanalista Christian Dunker, nosso parceiro aqui de Saia Justa, tem a dizer sobre isso.
6: Isso depende é, da nossa história evolutiva. Imagina se a gente não se comparasse com ah, outros animais e, e dessa comparação tirássemos é, consequências em termos de perigo, de ataque, de defesa. Uma boa comparação, é, ela se dá quando a gente leva em conta a história dos nossos próprios ideais, a história de como eles se compuseram para a nossa cultura, para o nosso gênero, para a nossa raça, para a nossa condição de classe. Ou seja, como no fundo aquele ideal é seu. Em tese, a comparação realizada com esse lugar, que a psicanálise chama de ideal do eu, ela não gera culpa ela pode gerar um rebaixamento de si, assim, um sentimento de que nós não estamos à altura, mas não culpa, não que você esteja fazendo algo errado, mas que você simplesmente não está à altura desse ideal. Iniciar o uso mais tarde, né? então não levantar, epa, primeira coisa, Insta, segunda coisa, Twitter, não faça isso, tome o seu cabelo, leia, né? Ah, mas é a mesma coisa o jornal no papel e o jornal no, no digital não é porque justamente o digital tem essa, essa, essa experiência para nós, corporal, de opa, tem uma resposta de lá ela é comparativa, tem juízos eu posso opinar, tem o clique né? então uh, adiar um pouco a relação com isso quando for entrar uh, ter ciência de que o que, que a gente quer exatamente com aquilo, o que, que a gente está prestando atenção, qual é o nosso modo de uso, evitar aquele uso assim, não tenho mais nada para fazer, então eu vou me ocupar com algo, ah, vou entrar no, no timeline e, e ver o que, que o outro tem para mim.
4: É, eu, eu, esse lance é, é importante, outro dia eu tava pensando sobre isso, eu tirei da minha frente tudo que, que eu considero tóxico, assim, eu quero coisas que me agreguem conteúdo, quero ver coisas que me inspirem, que, que eu me sinta é, crescendo, aprendendo, quando eu sinto que tem algum tipo de conteúdo do perfil, que é tóxico, que desperta esse tipo de sentimento, é, de baixa autoestima, de inferioridade, de que eu não pertenço a isso, de que tá... Eu, tiro aquilo da minha frente não porque eu queira fingir que aquilo não existe porque isso existe né
0: não, faz não parte te interessa. do mundo é. ponto final né é. mas porque você eu sempre o tempo todo que a gente está conversando aqui eu percebo que é, é necessário ter maturidade para isso e a grande maioria que está lá não tem não tem esse equilíbrio emocional são, né para ter aquilo dali, ter esse discernimento de tirar o que é tóxico. Quanto tempo você demorou para tirar o que era tóxico de você, Gabi, por exemplo?
3: Nossa, vindo o Christian Dunker falar, eu fiquei pensando muito, bom, eu acho que eu estou num caminho muito melhor, mas foi dessa parada de apanhar, hater e, e tudo isso, e eu realmente tenho feito muito isso. Além do unfollow terapêutico, eu vou e, peraí, que que eu, eu preciso entrar aqui para quê? Ah, tô lançando o um álbum novo, tenho que postar sobre isso. Vou postar sobre isso e nem para ler notícia, e, e eu entro meio na rede social assim correndo, faço o que eu tenho que fazer do meu trabalho e saio, porque tava me fazendo muito mal. Eu tive que passar, passar por um processo de terapia. E de, e de muito tempo para poder me recuperar, então esse é um follow terapêutico, assim, dar aquela limpa e tirar uma galera perfis de notícias, coisas que não estavam me agregando, assim me ajudou muito, porque essa questão da maturidade é super importante é. mas eu acho que não é que as pessoas não tenham maturidade, elas sabem mas mesmo assim elas querem comprar mentira, é isso que eu que acho eu que acho. é mais eu perigoso ainda. Eu discordo porque
0: eu vejo, eu não tô falando de gente da nossa idade, eu o nosso poder de, de conhecimento e e decisão. Eu vejo uma gama maior de gente, sobretudo as meninas mais novas. Eu acho elas que ali é gente, que está é. o problema é, sim, sim, e ali sim, que está mais elas influência. Sabem que é
3: mentira, porque elas também, quando vão postar a foto delas, elas também estão usando o mesmo filtro, elas também estão fazendo a mesma dancinha, mas elas querem essa mentira para elas. Eu acho Agora, sim. Paula, como é que eu, eu, eu acho que
1: quero... eu concordo que para as meninas não é mentira porque porque o que a rede social cria é uma outra realidade e se nessa realidade existe para uma criança ou para alguém que ainda não tem muito conhecimento, sim. não é uma mentira. Isso aí, não. Uma é simplesmente criança, uma outra realidade. Então, é. nessa outra realidade, é válido e é verdadeiro. E aí que tá o perigo. E aí, exatamente. A exatamente, gente tem discernimento, nossa. mas nessa idade tão tenra,
3: não, não nesse se tem ponto discernimento. Super aí, Gabi, o
1: que acontece?
2: Elas colocam um filtro que vai afina o nariz e aumenta a boca. Ah, eu sei que isso aqui é mentira, mãe, todo mundo tá fazendo. Mas daqui a um tempo, ela vai querer fazer isso na vida entendeu? Sim, mas, é, mas eu tô falando a mesma coisa é ela, tá... mas ela sabe que é mentira não amor, daqui a pouco ela vai querer afinar o nariz real não Sim, só no não mas mas aplicativo vai querer, afinar o nariz vai querer real. aumentar a boca real você Sim. vai começar se influenciando por essa
1: mentira
3: isso e tu já está real. acontecendo Sim. e
1: sabe uma coisa que me impressiona muito também eu acho que a gente tá falando todo mundo
3: a mesma coisa.
1: coisa e uma coisa que me impressionou muito, outro dia parando de, passei de carro e parei na frente de uma clínica de estética que tinha uma TV gigante que hum. promocionava os tratamentos sobre uma avenida grande e você via uma mulher bonita, e nessa mulher bonita apareciam seringas. Isso Ai. na rua, tá? Oi. Então, aparecia uma seringa e a boca dela ficava enorme. Ah, não! Oh. É. Aí aparecia uma gotinha que pingava e ela perdia todas as rugas. Então, essa transformação instagramica, ela acontecia... Se você entrava nessa clínica, você já saía mudada. Isso me deu muito medo, porque é a continuação daquilo... Né? É a continuação Muito. disso que a gente vê. É a realização. E, e como, como, isso je, como isso chega agora, na real. Então, criou-se um outro mundo. A gente precisa, ter, precisa estar o tempo todo se disciplinando para entender que esse outro mundo não existe, não o que acontece lá dentro. Não a, a, a Vedete maravilhosa, Sim. não você no seu melhor momento, não a Mônica postando uma foto exausta, mas que aparece maravilhosa. Toda outra coisa que a rede social cria é um alter mundo. E a gente precisa viver nesse então, como o psicólogo falava, quando a gente não pode perder tempo na rede social, é porque a gente perdeu o costume de fazer pequenas coisas no cotidiano. Sim, Arrumar uma gaveta, claro. limpar uma colherzinha, descascar uma cebola, sei lá, fazer a barra da calça. Quem faz barra da calça? Assim, de verdade, você pegar uma linha, uma agulha, não. Sim, sabe? Não, porque deve ter um
2: aplicativo e, que faz olha, isso. E, outra, e além disso, é a vida que as, que, que as meninas veem ali, de muito glamour, de muita diversão, de muita festa. E, e, e aí você para e
1: fala, tô entediada. Mãe, tô entediada. E eu é instantâneo. Aí é... A rede social trouxe o instantâneo, o prazer do imediato. Então não se espera pra mais nada. Não pra é nada. É foda, é muito é. perigoso. Você compra uma coisa na internet e chega no dia, Hoje a minha filha queria é. um poppet, porque agora é tudo poppet. Pop tudo pop toys, toys, é poppet, tudo é poppet. toys. Eu encontrei um que chega hoje. É, tipo hoje. E, e aí eu falei, isso, e por dentro eu falei, é. isso é culpa minha. É. Porque eu é. sou a rainha de comprar a porra da coisa que chega hoje. Vou parar de comprar, não é. chega mais nada. A gente não nada, consegue, é consegue esperar é. até o amanhã. Não chega mais nada.
0: Boa mesmo aí a feira, né? É. Uma coisa que eu não suporto na sua área de comida, eu não consigo entender como é que vem, pra que, que vende no supermercado a fruta picada? faz uma mínima ideia. Eu acho que é a mesma pessoa doente que, 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 que tá viciada no Instagram que compra tangerinas cascadas. Próxima pergunta. Você é de levar desaforo para casa? Eu acho que não, mas ela só vai responder no próximo bloco. Você tem sempre a resposta na ponta da língua? Vamos debater daqui a pouquinho no próximo bloco. Volta, tá? Estamos de volta com o nosso Saia Justa para saber. Quem é você na hora de rebater um desaforo? Tem gente que, diante de uma ofensa, é ninja. O ouve e responde na hora. Mas tem gente que, diante de um comentário ofensivo, tipo racista, homofóbico, coisas muito graves, não consegue dar uma resposta à altura. Só realiza o tal desagravo quando chega em casa, no dia seguinte, horas depois. Será que precisa de treino, então, para ter respostas na ponta da língua? A rapper, historiadora e escritora Preta Rara da letra.
3: Maravilhosa.
7: Assim, ó, quando eu escuto algum comentário racista, machista, gordofóbico, de que forma que eu reajo, hoje em dia eu deixo a pessoa com vergonha, entendeu? Porque quem tem que se sentir envergonhada é ela e não, é, não eu. Sabe, já passei por várias paradas, principalmente na internet hoje em dia, né? Então assim, eu canto rap, já chegou de eu ir num evento que eu ia cantar com demais outros grupos e o apresentador machista falando que eu não ia cantar, porque meu nome não tava no set list. Eu falei, querido, você parou pra ver o banner? Tá vendo essa foto aqui? Sou eu, eu vou cantar sim, né? Porque ele achou que eu, por, por eu ser mulher, eu era a única mulher ali no palco, eu não tinha o direito de cantar e não era pra eu cantar. Então, tipo, ele falou e eu rebati e pronto. Então, assim, eu rebato. Se a pessoa fala algo, eu vou lá e respondo. Mas, lembrando que nem sempre é assim. Às vezes você tá num lugar que você não esperava que você iria ouvir aquilo. E aí você acaba se silenciando, né? Se sentindo silenciada, calada. E aí volta pra casa com a cabeça a milhão, pensando Nossa, por que, que eu não falei isso? Por que, que eu não falei aquilo?
3: E essa sensação é
0: horrível. E aí, viu? Paola, responde. Eu? Você tem cara pegada de que não leva desaforo do, pra casa. Tipo o meu time. <risos> Mas como é que é você? Na hora do toma lá da cá, você acho responde? Que... Eu acho ou... que se, se a resposta
1: vai virar um prêmio pra, pra aquele escroto ou pessoa horrorosa que falou alguma coisa de mim, tipo se, se essa. Se essa agressão é uma provocação para cair naquela trampa, então a tua resposta vira aquele prêmio. Aí eu fico caladinha, deixo no silêncio absoluto, não vou dar o que eles querem. Se é nas redes sociais, eu cada vez respondo menos, porque as redes sociais viraram num ambiente, como a gente já falou, uhum. extremamente tóxico, onde. E sobretudo o Twitter, né? Essas... Onde você só fala uma frase e parece que você está dando um statement que é único. Uhum. Hoje ódio, hoje, hoje amor, hoje fofura, hoje um partido ou do outro. Não tem, não tem complexidade. É aquele statement. Parece uhum. até o nome da rua, né? Tipo, uhum. a Paola é isso. E não tem mais nada. Então, cansei bastante. Se é numa conversa pessoal, ia estar tá muito legal dar uma resposta para deixar a pessoa no seu lugar. Ela sai assim, super bonita, elegante. <risos> tipo, você não vai... Né?
0: Você tá, tá. Gosto. Mas acontece de você chegar em casa em algumas situações, talvez até pessoais ou não, e de falar, puta que pariu, eu devia ter respondido. Ups. Três dias depois, essa era a resposta que eu deveria ter dado. Total, total. Eu sou essa pessoa. Muito. Você também é dessa essa pessoa? Você
3: responde na hora ou engole? Depende muito do meu humor do dia. Eu acho que depende muito da situação. Por exemplo, como a preta estava falando, passar por racismo, a pessoa vai ter uma resposta. E hoje eu estou com uma tática nova eu tento vir com um certo constrangimento. Sabe deixar a pessoa constrangida? Mas um constrangimento que vai fazer ela, pelo menos, refletir um pouquinho, sabe? Isso, e isso é muito necessário, porque quando a gente fala desses assuntos, é difícil chegar para a pessoa e dizer sim, mas você já parou para pensar que, que isso aí que você está falando é uma merda? E a pessoa fica... Caramba, ela está apontando uma coisa sobre mim e está dizendo uma coisa que eu não tinha percebido. E as pessoas ficam muito desconfortáveis. Então, acho que esse desconforto é bom então, para produzir existe... boas discussões.
0: Então, você acha que pode existir treinamento? Eu estou sempre fazendo pergunta, legislando em causa Com própria. Com
3: certeza, pode existir sim, treinamento, maturidade também conta, conta muito isso que, que Paola falou. Vale a pena entrar nessa discussão, responder essa pessoa? Sabe? Vai, realmente, essa resposta, esse peso, porque às vezes você fica com um lugar de constrangimento, de eu vou responder, eu não vou responder, aquilo dói em você e será que vale a pena? Mas em questões de racismo,
0: isso, né? é, homofobia.
3: Eu acho que em relação a, a todos esses preconceitos, a gente tem que responder sempre. Na hora. Mas o melhor, o que eu tento fazer ensinar para as minhas crianças é: responde, se defende De que forma? Nossa, Astrid, porque hoje em dia a parada é tão velada... Semana passada a gente falou um pouquinho disso, a Jessica Ellen estava aqui... E quando ela, você perguntou para ela sobre é, o primeiro racismo que ela tinha sofrido e tal... E quando ela te devolveu aquela pergunta... Uhum. Aquilo foi uma parada que a gente tem que fazer tanto... E eu falei um pouquinho sobre o racismo que a, a minha mais velha está sofrendo na escola... Só que quando eu sofria racismo na escola... Ou na minha infância, as pessoas chegavam e falavam, ah, nega isso, tal, tal, tal. Hoje em dia, é, ah, é o cochicho, é uma risada, é você isolar uma criança. Exclusão, Exclusão sabe? O que o Gabriel passou. Uhum. Então, você tem que ensinar com muita inteligência, tem que ter muito atenção e fazer com que a criança já comece desde muito cedo a... Saber responder e lidar com a saúde mental dela. Porque é muito difícil você chegar para uma criança e falar para ela se defender de racismo. É um absurdo, é. sabe? É Tendo que ensinar a criança a brincar, a se divertir. Mas é Mas é importante. É chega, ó. Chega. É, eu acho que encara, a gente tem que tirar da criança responde. o melhor dela.
0: Então, o Gabriel é, é tão sarcástico, engraçado quanto eu. Então, eu tenho treinado ele para ele responder com sarcasmo. Que vai gerar desconforto na pessoa. Vai deixar a pessoa numa saia justa, literalmente. Literalmente. Tem que deixar. Mônica, você falou que você é a que não responde. Depende.
2: Tem várias situações. A dar é. do
0: sério deve tem demorar.
2: Não, tem situações que eu é, engulo. Não é engulo. Eu, na hora, não dou resposta que eu gostaria de ter dado. Porque eu levo um tempo para elaborar que eu acho que isso tem um lado ruim, que eu sempre, eu, eu sempre gost, eu gostaria assim, de ter dado aquela resposta certa, né, na hora. Então, eu elaboro. E que tem um lado bom, porque você elaborou, e eu volto a falar com a mas pessoa. Mas tem dois,
0: tem uma diferença aí. Pode ser que em alguma situação, é porque você, foi uma coisa tão absurda, tão surreal, que você não tá acreditando que aquilo aconteceu.
2: Cara, mas quando é muito absurdo, eu acho que a resposta vem. Porque aí, senão, vira até um comportamento cínico assim, você, você não pode deixar passar quando é muito absurdo. Mas em algumas situações eu não explodo, que tem um lado bom de quem explode, porque bota pra fora, mas também fala muita merda. Né? Fala coisa que não deve. Pode perder a razão. É, pode perder a razão. Você engolir também é ruim, que isso pode também te causar frustração, te deixar angustiado, por que, que eu não falei, por que, que eu não falei, mas ao mesmo tempo, tem um tempo de elaborar. E tem uma técnica que eu uso que é a seguinte... Quando vem alguma coisa, ou machista, ou alguma coisa que me incomoda, eu devolvo o seguinte assim, não entendi. Hum, aí entendi. volta a pessoa, a pessoa, não, eu falei que eu acho um absurdo você achar que você pode fazer isso. Eu falei assim, cara, não entendi. Aí a pessoa começa a refletir é, o é muito que bom. ela tá indo por um... refletir o que, que ela tá fazendo, o que, que ela tá me perguntando. Isso aí é machista, isso aí tá fora do tom. Então, eu acho que essa é uma boa técnica, você devolver com uma pergunta... Né? Ou levar a pessoa a refletir, cara, não estou entendendo o que você está querendo me dizer. Desculpa, o que, que você está querendo me dizer? Que eu estou entendendo. É.
1: Não tô e entendendo. você, Pete?
4: Olha, eu acho que cada uma vai encontrar uma ferramenta para lidar com essas situações. Mas, normalmente, eu acho que ironia, inteligência e essa certa dessa volta, né, na situação assim. Isso funciona muito, porque você desarma a pessoa. Né? Você desarma aquele comentário maldoso. E eu acho que às vezes não é necessariamente também como um jogo de tênis que você só tem que rebater uma bola. Às vezes é para suscitar um bom debate. Uhum. E às vezes uma frase um pouco mais provocativa pode render aquele debate, ela não é necessariamente uma coisa bélica, ela não precisa ser uma coisa bélica, ela pode ser em prol de uma discussão, é como um advogado, que às vezes você tem que defender uma causa, um debate, por amor ao debate, digamos assim, mas por exemplo, eu costumo ter algumas coisas, eu já contei para vocês a história do taxista né? que eu peguei. Eu, o cara dirigindo e pô, o cara lá falando mal pra caramba, aí uma figura cortando assim na frente dele, ele falou alguma coisa do tipo, ah, tá vendo aí? Dirigindo desse jeito, só pode ser mulher, né? Aí na mesma hora eu falei, ah, pode ser, mas com certeza aprendeu a dirigir com algum homem, né, meu senhor? Aí ele ficou meio, ele não entendeu exatamente o que eu quis dizer e eu falei pra ele, com quem as mulheres aprendem a dirigir? Com quem nós aprendemos a dirigir até hoje? Né? de onde vem essa questão e por que, que ele pressupôs que era uma mulher então às vezes você lança uma frase que a pessoa nem entende direito mas ela pode depois pensar sobre isso e eu acho que esse tipo é, de frase rápida de jogo rápido isso melhora o nosso diálogo isso faz com que a gente não fique em defesa isso faz com que a gente se defenda sem necessariamente é, perder a razão porque às vezes você pode simplesmente, o que a Paula falou, dar uma, uma ferramenta que eu não precisava. Eu preciso responder isso aqui. É, isso é... vai render alguma coisa para o coletivo? Não é nem para mim, é para o coletivo. Né? Uhum. É porque realmente uhum. depende muito da situação mesmo. Porque às vezes a indiferença é a melhor coisa.
2: A, mas a indiferença, você não pode agir sempre indiferente, senão aquilo ali vira né, arroz de festa então você ser indiferente, ah, esquece que ela é indiferente sempre, você tem que ser diferente de vez em quando para aquela indiferença causar alguma coisa, e às vezes o silêncio, como você falou, é realmente uma resposta, tem coisas que você não tem que falar você não tem
1: que comprar essa briga a gente começa a escolher a briga também, né? Total, é. porque muitas vezes as provocações são apenas para receber atenção. É. Na hora Mas que alguém te agrede e você fala, ai, desculpa, nossa, jamais teria imaginado que você ia me interpretar errado. A pessoa, desculpa, Paula, eu te amo. Imagina, eu, eu que errei, na verdade, eu te mal interpretei. Sobretudo nas redes sociais. Mas eu acho importante também que a gente traga essa pergunta que você fez para a realidade. Porque olha como todas nós, em seguida, fuimos para as redes sociais. Hum. Né? Estamos esquecendo que a, que, As relações, que, na, né? que na mesa de um restaurante a gente pode... Até uma amiga, um amigo pode falar algo que nos incomoda e a gente não sabe muito bem como. Ou no relacionamento, a gente às vezes não sabe nem como brigar direito. E, é. e olha como nos intoxicou, ou como estamos intoxicadas com essa mensagem instantânea, com essa tela né que existe lá como um outro mundo que nos conta uma história que não é a nossa concreta daqui. E se você me perguntar é. algo que me incomoda, em
3: relacionamento de trabalho, disso... eu fico dias pensando como responder. Muito. Com poder. Nossa Muito. Mas essa questão da tela é porque ela, ela acirrou todas as discussões e a gente. E será que a gente? É, precisa eu estou vendo a gente está falando aqui, mas eu fico pensando na rede social não é assim, porque essa comunicação não violenta a gente acaba não conseguindo fazer. Porque as pessoas, elas estão levando como um hobby brigar na rede social. É, então, mas eu, eu, eu acho... A mas pode ter
2: relação, relação com o funcionário, relação com o seu chefe, relação aqui. Pode acontecer alguma coisa aqui. Eu falo, cara, eu deveria ter falado a Gabi. Sim. A Gabi falou não sei o que para pra mim. Mas você Acelera vai encontrar ela aqui. amanhã e você vai ter essa oportunidade. Sim, vai ter a oportunidade. Se você convive claro, com a pessoa.
4: Porque eu sou dessas, Paula, de que adoro uma boa discussão de mesa. Mesa de jantar, tomando uma. Sim, Nossa, vai pros assuntos mais Ah, você mais já, e... já é, contou ah, várias aqui, né? Eu... Amo. Amo. Inclusive, eu tenho amigos que eu sento pra debater. Sim. Não importa quem tem razão ali. Não, nesses momentos
0: eu, eu acho o melhor. Mas eu, eu quero adoro. voltar. Mas eu, mas eu acho pra gente que mesmo. Agora, ali. só
4: para Eu acho que
2: mesmo quando a gente tem a oportunidade de encontrar a pessoa, a gente tem a dificuldade de tem, elaborar, de de elaborar falar. e falar. De elaborar e falar. E quando alguém
3: faz uma piadinha machista perto, e mas a gente pode tá ser um ali, amigo, a gente tem não não está responde. ali, faz e vai para casa. Por a a que eu não, não fala. respondi? Mesmo que
2: você vai encontrar com aquela pessoa? Paola, pergunta para você. A gente aprende, né? A gente aprende.
0: Pergunta para a Paola, de Giovana. Paola, você diversas vezes disse gostar de ironia. Acha que em momentos como esses que exigem uma boa resposta, a ironia é uma saída inteligente ou interessante para ser utilizada? Sim, eu adoro ironia. Eu acho maravilhoso, eu acho perigoso. Eu
1: acho que a ironia serve quando o outro fala a mesma língua. E eu sempre fui... Eu, muitas vezes a minha ironia foi mal interpretada como arrogância... Ou como grosseria, sei, porque... né? sobretudo né? sendo argentina. Agora eu sou brasileira, acabei é de ser naturalizada o, o... É brasileira. É diferente mas... o humor argentino para o brasileiro. Eu confesso, não quero parecer que... Ah, mas eu confesso que 21 anos no Brasil... Já até esqueci. E 21 20... anos dos 21 anos mais importantes, né? porque eu cheguei aos 27, eu tenho 48... Deu isso, né? Não sou péssima de matemática. Deu 48. São os anos que a gente se constrói, né? Sim. você Se constrói com as raízes e as estruturas né? mais importantes da tua vida. Então, assim... As minhas amizades, as pessoas com as quais eu faço grandes debates, os meus amores, o meu sócio maravilhoso, os meus amigos, é tudo Brasil. A, a minha psicoanalista, a minha outra psicoanalista, a outra psicoanalista, a terceira psicoanalista e a psicoanalista da minha filha, Quanto, é tudo brasileiro. Calma, Quanto são?
0: Um, 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 um monte. Um monte. Uma pra cada... A minha psicanalista é da segunda, a minha psicanalista a da terça, de terça. da quarta, é da quinta, da sexta. É, é tudo brasileiro. É, é, é muita psicanálise. Mundo, né? Muita, muita. Então, Mas eu confesso que você tem uma pegada, para mim, eu não conheço como é não tenho amigos argentinos de grande frequência, eu não conheço o humor argentino, mas para mim a sua fina ironia é brasileiríssima obrigada, eu gosto de ouvir isso, eu acho
1: que é uma mistura de muita coisa mas de fato, meu meu grande aprendizado de pessoa aconteceu aqui, Sim. e muito na porrada, precisamente por ser uma argentina que chegou aos 27 e não tô falando nada, mas tô falando não é, você não chega da França Tá chegando no cu do mundo, né? <risos> Nem... Olha, Entendeu? eu ri. Então, Desculpa, assim, é não é, é que você chega e fala, ai, que legal, você chegou de lá, que ótimo, nossa, a gente adora você. Não é isso não, que você é. escuta. <risos>
4: Eu sou suspeito. É que eu verdade, adoro os Eu
2: eu acho um bom porteio incrível. Amor, vem da Europa, Inclusive. todo mundo tá assim, ó. não, ó. não, é, não é. Claro, é. todo
0: mundo quer ser descendente
2: europeu. Não é? Ah, todo é. mundo, entendeu?
3: É super.
0: É total. Mas é, super. é. Vem cá, agora deixa eu, deixa eu, deixa eu voltar para amarrar. Como vocês criam seus filhos para responder? Caramba, é não, 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 não tenho pensado nisso ainda. Porque eu sou do tempo que a minha mãe falava: se você não leva desaforo pra casa, resolve suas paradas na rua. E eu acho que é por isso que eu sou, sempre fui, eu tenho, tô melhorando muito, né? Com a terceira idade tudo melhora. Nem tudo. <risos> já falo Ai, tudo. sobre isso, já falamos
5: sobre isso semana não, passada. Eu de, de
2: você. Hã? Eu vou dar o meu veredicto depois, eu, tô, eu acho isso não de você. Eu acho que é a tua personalidade. Você tem uma coisa que você enfrenta e você fala mas, na hora. Mas porque
0: fui criada assim, desse não jeito. Mas não acho, não.
2: Porque se fosse uma dificuldade sua, isso aí seria um sofrimento para você. Porque falar para uma criança que não consegue é, é, ir para o confronto com tanta facilidade, falar o, o seguinte, não, leva o desaforo para cá. o Gabriel, cá. e eu não falo isso para ele. Isso vai ser um pra sofrimento
0: para ele a vida inteira. Não, e eu não falo isso para ele. Por isso que eu perguntei como é. é que vocês lidam com essa questão de educar a criança para lida. É que eu acho que a resposta, se a gente fala educar para responder,
1: é como se a gente sempre tivesse que ter uma resposta. E eu acho que a gente não tem sempre uma resposta, o que a gente sempre tem que ter é um sentimento. Então eu tento educar a minha filha para se conectar com aquele sentimento. Te deu o quê? Raiva? Te deu ódio? Te deu empatia? Te deu tristeza? Aprende primeiro que... Como chama cada sentimento, que depois a resposta, a palavra, a atitude, ela vem, se está relacionada a um sentimento, né?
4: É difícil ensinar sentimento, né? Dar nome para os sentimentos, é né? É importantíssimo. Nossa, eu, tô, eu tô nessa nesse momento, porque a minha, que é pequena também, eu tô tentando, nossa, fazer exatamente o que você falou. Entende o que você está sentindo. Mas eu também descobri que eu tenho uma figura ali que naturalmente é bastante responsiva e que talvez eu precise ensinar para ela o oposto nem sempre você precisa às vezes talvez você é. e aí você vê no gênio da pessoa você vê no gênio da criança não você, vê né? você sente eu tô cara eu preciso aprender a dar nome pro sentimento porque aí ela vai saber responder direito é. porque ela já responde é mais fundamental falo,
0: para não responde mais nada porque eles realmente confundem, confundem é. a bola toda
3: muito é. eu, eu eu vai amor para aí né? a gente está a gente está tá com tanto medo a gente está assim eu tenho crianças que são diferentes né tem duas meninas pretas e um menino que às vezes é lido como indígena às vezes é lido como pardo às vezes é lido como branco então é uma criação diferente eu tento ensinar eles primeiro a entender que eles vivem num país que é muito racista e que eles vão conviver com esse racismo sempre e a gente passa também por um racismo muito regional, porque a gente que é do Norte para o Brasil, a gente é todo mundo índio. Então, é, quando eles estiveram agora em São Paulo, da última vez, eles pegaram um, um carro um, um, de uma, de um, dessas paradas de aplicativo e tal, e aí a motorista perguntou, e aí, de onde vocês são? Ela falou, ah, a gente é de Belém do Pará, é lá que tem muito índio. A minha mais velha olhou assim, e ela falou, tia, ela falou isso para mim. Falei, pois é, meu amor, vem cá, deixa eu te contar que a gente está num país que é isso, isso, isso e isso e você tem que aprender a conversar, a responder e muito, e muito conectado com essa parada do sentimento mesmo.
1: Mas eu tava pensando como a primeira fibra do racismo no Brasil vem porque já educar uma criança que é negra você, é um você rolê, precisa, mana. primeiro, você precisa a, a criança precisa entender que ela já vai sofrer algo que outras não vão sofrer. Que ela já está no lugar aonde só ser criança não pode.
3: Isso é terrível? É. É duro. É, mas a gente precisa criar essa criança. Com certeza. Para que ela saiba mas... se defender, mas para que também ela consiga encontrar a amorosidade em si. Porque você vai crescendo no meio da violência e como é que você consegue ensinar essa criança a se defender, a retrucar, a falar quando tem que falar, é mas ser também ser amável quando precisa ser. Amor. Quando a minha mãe não só é. falou para mim para ser amorosa. É muito... Então, é, eu ensino para eles dosagem. Sim. Tem que dosar. Porque cada situação é uma, é uma situação, situação. Mas... Como dizia meu avô, num ditado ribeirinho, muito sábio, quem muito se abaixa, sabe o que que aparece. Então, não se abaixa muito.
0: Vem cá, Paola, você é um sucesso, tá? Cê, isso você sabe, né? Aceita, agradece e retribui. Linda, sexy, inteligentíssima, inteligentérrima, brasileira. E sobre as frutas... Brasileira, Ai, elogio, amei. Metade está ensinando para a gente que tem muita gente que... Tem a questão de acessibilidade. Não, não consegue cortar as frutas. Eu acho que a quantidade está um pouco exagerada. Mas aí, uma outra amiga minha mandou: fruta picada em supermercado, parte dela é estragada e picam para aproveitar, preguiçosos. As duas coisas, né? Porque a quantidade realmente. E cada vez mais e mais e mais e é todo tipo de fruta. Então, Sim, não, é
1: verdade. Essa questão se estivessem preocupados com a acessibilidade,
0: baixava a altura da prateleira, né? Pode
1: ser, é verdade. Olha só que.
0: Começa ali, né? É.
1: É, não sei. É complicado, é verdade. Você falou uma coisa agora, quando a gente estava tá falando daquele dispositivo, né? Chama ou liga tal pessoa. Sim. Cada vez moramos mais sozinhos. Cada vez tem mais idosos morando sozinhos. Sim, sim, sim. E, e sim, realmente, eu como cozinheira vejo uma bandejinha de fruta cortada. Mas é uma coisa que eu tento me disciplinar muito, de não sair por aí dando ordens para as pessoas. Eu vejo muitos cozinheiros ou chefes de cozinha, pessoas que saem aí falando que todo mundo... E eu também falo isso, né? Como que é importante cozinhar, como que é importante se independiçar e saber cozinhar e tudo mais. Mas quanto que a gente precisa de tempo, de espaço, de capacidade, de dinheiro, de conhecimento para poder cozinhar? E quanto que a gente deixa de fora se fala que a única saída é cozinhar? Eu sei que é, é controverso o que eu estou falando, é. porque eu acredito realmente que a gente precisa cozinhar. Sim, mas, gente... mas cada vez moramos mais sozinhos. A minha avó tem... 89 anos e mora sozinha é, não é que ela mora num entorno de família e de outras mulheres ou pessoas que acolhem aquela mulher que está envelhecendo a gente largou a velhice sim, completamente ou porque a gente quer envelhecer sozinha não, me deixa que eu estou ótima <risos> ou porque a gente largou a gente vai se desmembrando da família. E quando a gente se desmembra de um grupo familiar, a gente vai cada vez ficando mais preso daquelas soluções que já vêm prontas, Sim. daquela coisa que chega em cinco minutos, daquela refeição que põe o um saquinho na água e fica pronto. porque, né? É. E aí, todo esse tempo que a gente não usa em comprar, cozinhar, limpar e descascar,
4: <risos> tá ali, ó, ralando o dedinho pra cima Rala. e todo
0: dia Rala. que você acorda é. ele te avisa que você ficou mais tempo ou menos tempo tô muito orgulhosa que o meu tá indicando que eu tenho ficado menos tempo no próximo bloco, se prepara que vai esquentar tomara, né? porque hoje voltou a fazer frio aqui é, em São Paulo mas só digo isso, se prepara que vai esquentar Ixi. oba <risos> Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje na companhia da chefe Paola Carosella para falar de sexo. No sexo vale tudo, desde que de comum acordo. Mas como esquentar esse encontro mais de carne do que de almas? Quais são as palavras ou atitudes do parceiro ou parceira que despertam o teu desejo? As apostas são variadas, vai de sacanagemzinha no ouvido e ouvido é um bicho sacana, né? Não sabe o que é, mas já falou aqui o ouvido, já dá um sinal, né? como também vê o seu parceiro se deliciando com um belo prato de comida. Quer
5: apostar que sim? A chefe Lili sabe do assunto. Vamos ver. É a boca sugando a fruta que tanto queria. É ritmo para extrair substâncias e magia. É a cumbuca esculpida com perfeita anatomia, que diante de uma bisnaga a esgota e esvazia. É a pupila dilatada num olho que nada via. É língua que evoca e pratica feitiçaria. É engoli hoje algo que parece que sacia, Mas basta a gente lembrar e já queremos mais no outro dia. É aquela fome que se a gente não mata, acaba comendo o que não devia. É a merenda casual que por um tempo até alivia, Mas sendo só buraco preenchido, passou a euforia, esvazia, Porque panela rachada não tem jeito, Enquanto não é curada, permanece vazia. É o apelido quente, no pé da orelha fria, é o corpo temperado, besuntado com energia. É a boca enchendo d'água enquanto outra água escorria. É algo que, para mim, exige habilidade e maestria. Porque, para fazer a cumbuca transbordar, é preciso uma bela pitada de atenção e respeito no dia a dia. Beijo. Gente,
3: então Ali podemos raça. acabar o programa. É né? Mais, né? É. Tchau, até semana que vem. Eu amo a Nini. Ela é uma
0: delícia. Mas a pergunta da saideira, vamos a ela. O que é que aciona aquele botãozinho que deixa você tinindo, Mônica? <risos> gostei, gostei da atitude. Olha,
2: Vou dizer uma coisa, não é porque lançou. você tá aqui, tá? Mas eu amo um homem que cozinha. E eu tô namorando agora um homem que cozinha. Eu acho muito sexo quando tá cozinhando, abre um bom vinho. E a gente toma um vinho, eu Amo! Eu acho que, gente, a Eva já começou com a maçã, né? Sim. Então, assim, a comida já tá ali enrolada no meio. Então, é. só eu, eu vou falando. E como uma boa taurina, que eu amo comer, amo comer. Onde então... vai que você come? Hã? Onde que vai que você come? Aonde que eu vou? Aonde vai o que você come?
0: Ah, onde vai o que eu como? Sim, você é, é. magríssima, Linda. Ah, Ma, é. Mas Cata. aí é, já vi a cena. Aí é, é uma coisa. Eu visualizei que... a cena. Ele cozinhando, você naquela Cozinha bancada. na bancada, bancada, a gente bancada. tomando um vinho. Eu amo. E claro que eu gosto também é,
2: do cheiro. O cheiro é uma coisa muito forte para mim. O cheiro e o tom da voz.
0: Boa. Pete. Pete concordou com o cheiro.
4: Ah, o cheiro, mas não, é. Eita caramba! Rolou, bora, vai rolar um nude aí. aqui, galera. Vai rolar um nude. Eu acho, putz, cara, a palavra, a palavra, o jeito de falar. De
0: preferência no ouvido, assim.
4: Às vezes no começo, não. Calma. No começo já. já tô querendo assim... hoje
0: e baixo para finalmente. Você já...
4: Ah, já, já, já assim tô... ali. Já ah, tá... ah, então nessa hora 20, é aquele bichinho lá mesmo filho. que a gente chama. Aquele lá bem fácil. Aquele que vibra.
0: Adoro. Esse,
4: esse é bem rapidinho. Adoro. Já que é pra ir assim tão rápido, eu não sabia que era tão, tão ligeiro assim, nesse é, caso. Sempre? Não, mas acho que uma boa palavra é ativa, assim, um certo mistério, uma coisa envolvente. Não tem nome isso não, gente. Não Vai, parei para elaborar tanto assim, não.
0: Mas já, já sensualizou. Foi bom, já deu uma sensualizada. <risos> pimenta. Só pra porque Pimenta. Pimenta é bom. Pimenta? Pimenta. Pimenta é bom, pimenta é quente. Comidas com
3: bom tempero sim, são afrodisíacos, né? É Ué, né? E o jambu? Jambu? jambu treme, meu amor. Então, bom. Eu preciso de choques. Hã? Choquinhos. Choquinho. Choquinho, sabe? Não Aquela sei. pessoa que te faz sentir arrepios? Sim. Choquinho? Mas... Ah, tá. Ufa. Sim, mas então, sabe? o que é que.
0: Então vou trocar o tinindo por choque choquinhos. Elas são difícil. Essas meninas me dão tanto trabalho essa hora da noite.
3: Amor, tu sabe que eu sou a que fala tudo, então, então eu vou logo falar, meu amor. Tem que beijar o gramado. Se não beijar o gramado, não vai ter ah, gol. É uma delícia. Não. Falei. Isso é uma delícia. Beijo gramado, mais pra fazer que... o gol. Ah, eu nunca
4: ouvi essa expressão Eu também, amiga. eu nunca ouvi. O que é
3: isso? Tem que um beijar amor, o gramado aqui, Gabi também. É Cultura. <risos> é que,
0: e o ouvido, começa, pode começar pelo ouvido. Pode, choquinhos. O que, ouvido. Choquinhos. Eu sempre falo isso: é, ouvido é um bicho safado, sem vergonha. porque ele não Nunca. interessa se é homem, se é mulher. Você vem aqui me contar um segredo, eu já fico logo toda, ó. Ai, né? Homem, mulher, gato, cachorro, o Eita. ouvido aceita. É, amor. Presta atenção no o ouvido, ouvido aceita. Sim. Não é, Môni? Ouvido aceita. Então, eu acho ouvido uma coisa bem democrática. E, Agora... Paola.
3: É. Paola!
1: Depois do gramado, não tem muito que eu posso falar. É, depois do gra... <risos> o
3: gramado. Não digo que você sobra, pra mim. A, tchau, mas assim, o gramado fechou com
1: chave de ouro. Não tem jeito, já tá. A Lili, o gramado, vou fazer o quê agora? <risos> Nada. Mas, como eu vim aqui pra falar, eu acho que o que, que, o que eu gosto é aquilo que você espera.
0: Adoro, porque ela filosofa, né, gente? Gente! Ela filosofa. É uma
3: mulher culta, gente. É, é isso que você é
1: espera. Quando, quando, quando te dão o que você está esperando, você derrete. Pode ser a orelha, pode ser o gramado. o gramado, pode ser o espaguete, abrir a garrafa de vinho tinto. Pode ser o cheiro, pode ser a voz, ou pode ser o... Mas é isso que você espera, né? Porque quem deposita o desejo do outro é a gente. E pode Sim. ser um
0: bom então... olhar, né? Aquele olhar... No fundo do olho. Aquela foto que você me mostrou agora também, isso ajuda muito. Vocês podem é. imaginar que foto Ai, é essa gente. que a gente está andando vendo aqui, né?
3: Inclusive, falando em foto, um beijo para Ney Mato Grosso. A gente quer mandar mais uma vez, é. né? Como completou 80 anos. Ney, a gente se Ney, você tá incrível. aproveita e assiste o um clipe de Vênus em escorpião, que ele está junto comigo e Urias, que eu já vou vender logo meu peso, porque eu não sou besta nem nada.
0: Entendeu? Agora, Paola, a comida. É um, é um grande afrodisíaco, de verdade, culturalmente e tecnicamente. Falando. A Pete falou da pimenta, eu brincando. Mas eu esse, até sabe, já, é comida,
1: existe é, realmente a comida afrodisíaca? Que Se é... fala que tem, né? Se fala que tem algumas coisas, as ostras, enfim. Tem várias coisas que eu não lembro que tem, porque né, é um ingrediente
0: que a gente põe dentro do corpo. Cada coisa tem uma. É. Mas, tecnicamente, não tem comprovação científica sobre isso? Eu não sei. Culturalmente, tem. Eu nunca... Já comi algumas ostras, não eu tirei também. a roupa depois, eu por também. exemplo. É, eu também eu não, vou... não amor. Babai, pois agora eu lembrei... Tô eu tô aqui, você sabia? Lembrei da pit pit, caldinho dizer, de sururu. Gente, comigo não bateu. De tá Dá bom. calor, é, não bateu. Dá tesão. <risos> Olha...
4: A é... controvérsia? Não, acho que não tem muito é, isso, é, Eu acho, acho que comida afrodisíaca é aquela comida eu... gostosa. É comida gostosa com o clima bom, amor. Você é, pode comer 300 hoje com Gatilhos. clima ruim na briga? Não, não vai você dar não bom. Vai, isso não aí. vai
1: dar bom, entendeu?
2: O negócio é o clima bom. O que é afrodizia que é o clima bom.
1: É que eu acho que o que tem a comida de incrível é que você, você, você colhe, você, você planta, você colhe, você cuida, você cata, você descasca, você se molha, você esmaga.
3: Gente, eu já é. um resolviu é que... uma cena erótica agora. Nossa, Foi uma narrativa erótica. Foi uma narrativa bem sensual. Code, Mas é que acho
1: que é isso que é o afrodisíaco. É. E aí você entrega pra Sim. alguém. Você faz pra alguém. Bonito, é tá bonito. Paula, é
4: bonito. sensorial bonito. demais, é, né? E, e lida com... A Lili começou falando. Lembrei lida de uma com comida boca.
0: bem é. afrodisíaco. Que é feijão, né, gente? Feijão. Feijão é o nosso preferido hoje feijão em dia. tá bombando. Feijão. A gente
1: só feijão. quer feijão. A gente só quer feijão. A gente Mas só nada. quer feijão. Feijão. Uma
0: feijoada com o mato Grosso. Fechava a minha semana. Feijão, feijão. Tá que é, assim, é feijão, Neymato Grosso, no gramado. Pronto. Nossa! Ah, nossa. <risos> com essas palavras, o Saia Justa fica por aqui. Paola, não sei nem... Sabe, mil, 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 corações. Mil, 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 mil. Mil, 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 mil corações. <risos> muito, muito obrigada. Volte sempre. Nossa, foi um prazer gigantesco. Nossa, foi prazer. De verdade, Maravilha.
1: muito. Tô muito feliz de estar aqui. É uma coisa assim, você chega na vida, você tá no saia justa.
5: Ah. <risos>